0: Мы изучаем сегодня шестую недельную главу Торы, которая называется Толдот. Толдот начинается в 19 стихе 25 главы книги Берешит, книги Бытие, Бытие 25.19, и заканчивается в 9 стихе 28 главы этой книги. Берешит 25-19 по 28 главы. Девять. Предваряя сегодняшнее исследование этой недельной главы, я приглашаю вас вспомнить историю 27 главы, первых 24 стихов. Бытие 27 глава, первые 24 стиха. Это главный текст, на котором мы сосредоточим сегодня Внимание. История многим известна. Патриарх, престарелый, слабый глазами, желает благословить своего старшего сына, своего первенца Исава, но у жены другие планы, и она приказывает своему сыну, младшему сыну Иакову принести козлят, она готовит кушанье, он одевает сын ее одежду старшего брата, кожи козлят, обкладывает руки и шею, и, вырядившись в Исаава, подносит кушанье патриарху Исааку, и тот после определенных сомнений и проверок благословляет Иакова вот этот эпизод будет сегодня для нас основанием исследования воли божьей в недельной главе Тулдот. в книге пророка осии восьмой главе в седьмом стихе написано оси восемь семь так как они сеяли ветер то и пожнут бурю еще раз оси 8-7. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Это образный язык. Здесь Господь через пророка своего, пророка Танаха, раскрывает очень важный принцип. Принцип причинно-следственной связи. То есть, если что-то посеял, обязательно пожнешь. Теперь, пожнешь То же самое, так или нет? Пожнешь то же самое, но чем отличается ветер от бури? Интенсивностью. То есть, если ты посеял ветер, то пожнешь то же самое, только уже в большем объеме. Так и бывает. Сеешь одно зернышко, получаешь много. Сеешь мало, получаешь больше. Господь говорит, что определенные поступки, которые человек совершает, они являются семенами. Это посев. И урожай будет точно такой же по природе в жизни этого же человека, только будет намного больше. Соответственно, если человек сеял доброе, то и много больше доброго в жизни своей получит злое, много больше злого. В книге Второзаконии, в книге Деварим, в 27 главе 17 стих делает следующее заявление. в Второзаконии 27, 17. «Проклят, нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет Аминь». «Проклят, нарушающий межи». Межа – это граница, это... То, что разделяет принадлежащие мне и принадлежащие другому. И если я нарушаю межи, границы ближнего твоего, то есть посягаю на то, что ему законно принадлежит, а мне по закону не принадлежит, я навлекаю на себя проклятие. Проклят нарушающий межи ближнего своего. Следующий, 18 стих 27 главы книги Второзакония говорит, «Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет аминь». Слово «сбивать», глагол «сбивать» в подлиннике «шага» означает дословно «блуждать». Форма, в которой он используется здесь, в 18 стихе, Описывает того, кто становится причиной блужданий. Кто способствует тому, что человек начинает блуждать. Во многих англоязычных переводах предлагается такой вариант. То есть, проклят тот who leads То есть, проклят тот, кто уводит в сторону. Кто ведет на неправильную дорогу. То есть, здесь говорится не об обычном слепом Здесь говорится не столько о человеке, который ставит подножку слепому, а речь идет о том, как выразил известный комментатор Торы Раши, в виду имеется слепой, то есть несведущий в чем-либо, и ему дают дурной совет. То есть, когда по причине... Какой-то ущербности человека, физической ли, эмоциональной ли, финансовой ли, духовной ли любого рода причине, которая ограничивает его возможности адекватно воспринимать реальность и реагировать на нее, по причине этого ему наносят ущерб. То есть пользуются этим его состоянием, вот его, так сказать неполной адекватностью для того, чтобы сбить его с пути. Под предлогом помощи послать ему вред, воспользоваться его слабостью, его ущербностью в каком-то состоянии. Вот кто это делает, он проклят. Таким образом, если человек сеет ветер, он пожинает бурю. Поступок греховный по своей природе, посягательство на межу ближнего – или же, когда человек пользуется слабостью другого, себе в пользу, себе на выгоду, а ему в ущерб, он сеет и пожинает что? Проклятие. Проклят нарушающий межи ближнего своего, проклят, кто слепого сбивает с пути. Это все у нас преамбула. Теперь мы готовы рассмотреть историю 27 главы книги Бытия. Мы найдем с вами здесь пять поступков, которые совершил патриарх Иаков. Пять семян, зерен, которые он посеял, и посмотрим, какой всход они дали в его жизни дальше, каким результатом в его жизни привели. Итак, первое действие, первый поступок, очевидный. Он что сделал? обманул отца. Он обманул отца. Он сам об этом свидетельствует в 27 главе в книге Бытие в 12 стихе. Бытие 27-12. «Может встаться, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя, что проклятие, а не благословение». Смотрите, Он четко понимает, чем обернуться его действия. Он четко понимает. Итак, обман отца. Для того, чтобы передвинуть межи, взять то, что ему по рождению не принадлежало, для того, чтобы достичь своей цели, обрести благословение и первородство, Яков идет на явные грехи. Итак, повторим первый поступок обмана. Какие же результаты это действие дало в жизни Иакова? То есть оно должно быть сходным, оно должно быть точно таким же по природе, но только в большем объеме, по принципу «посеял ветер, пожнешь бурю». Когда мы открываем, например, 31 главу книги «Бытие», книги Берешит, там в стихах с 4 по 7 написано тридцать 31 глава, стихи с 4 по 7. «И послал Иаков и призвал Рахил Илию в поле к стаду мелкого скота своего и сказал им, «Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня, но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш...» «Обманывал меня и десять раз переменял награду мою». Итак, Иаков один раз обманул, а его обманывали постоянно. Далее, когда мы смотрим на продолжение жизни патриарха, помните, он обманул своего отца, и нужно что ожидать? Что его дети будут обманывать его. Было такое? Так и произошло. 37 глава книги «Берешит», книги «Бытие», стихи с 29 по 35. «Бытие» 37 глава, с 29 по 35. «Рувим же пришел опять к рву, и вот нет Иосифа во рве, и разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал, отрока нет, а я куда я денусь? И взяли одежду Иосифа, и закололи козла». И вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему, и сказали, мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет? Он узнал ее и сказал, эта одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно, растерзан Иосиф. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья Его и все дочери Его, чтобы утешить Его, но Он не хотел утешиться, и сказал: С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю, так оплакивал его Отец его. Он обманул, Его обманывали, в том числе и Его собственные дети, и это принесло очень много горя ему же самому. Это первый поступок, первый факт из 27 главы книги «Будье». Второе. Для того, чтобы достичь обмана, достичь своей цели, обманным путем завладеть то, что ему не принадлежало, Яков решился поменяться местами со старшим братом. То есть, вот второй важный момент в этой истории таков. Младшие и старшие меняются местами. Он притворился старшим братом. Он выдал себя за старшего брата. Было ли в его жизни что-то подобное дальше? Ответ, конечно. В 29 главе книги Берешитт. В стихах с двадцать первого по двадцать седьмой написано, Бытие, двадцать девятая глава, с двадцать первого по двадцать седьмой. И сказал Иаков Лавану, дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и вел ее к нему, и вошел к ней Иаков, и дал Лаван служанку свою зелфу, в служанке дочери своей Лии утром же оказалось что это лия и сказал лавану что это сделал ты со мною не зарахиль ли я служил тебе зачем ты обманул меня лаван сказал в нашей месте так не делают чтобы младшую выдать прежде старшей. окончи неделю этой потом дадим тебе и ту за службу которую ты будешь служить у меня еще семь лет других Итак, Иаков захотел получить то, что ему не принадлежало, притворившись старшим. Точно такая же история приключилась в его жизни, когда Рахиль, которую он любил, которая была красива, поменяли на старшую и сказали, что все должно быть по порядку. Вначале старшая, потом младшая выйдет замуж. Он посеял ветер, а пожал бурю, потому что жизнь его с двумя женами – на которую, на которую он не рассчитывал, была далеко не сладкой. Ссоры, зависть,
1: разлад
0: принесли очень много горя в жизнь патриарха. Третий элемент, который мы находим здесь, в 27 главе книги Бытие, касательно поступков Иакова, являвшихся грехом, это то, что он воспользовался слабостью зрения отца. Сказано в первом стихе 27 главы книги Берешит, «Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему, «Сын мой тот сказал ему, вот я» и так далее. Итак, ему удалось обмануть из-за слабости зрения и вот посмотрим теперь, как в его жизни снова этот мотив всплывает. Снова проигрывается этот эпизод. Это же самая тема. В книге «Бытие» в 29 главе, в стихах 16 по 18 написано. 29 глава, по 18. «У Лавана же было две дочери. Имя старшей Лия, имя младший – Рахиль». Лия была слаба глазами, а Рахиль была красиво станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою. Но, коль скоро он посеял именно такой грех, когда воспользовался слабостью зрения, то это он и получил. То есть он получил жену, слабую, глазами. Более того, сам способ, как он ее получил, тоже связан с невозможностью видеть. Как? Согласно обычаю, согласно традиции, о которой мы читаем в 24 главе книги Бытие, в стихах с 63 по 65, невесты поступали следующим образом. Бытие, 24 глава стихи 63 по 65. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда и сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, это господин мой. И она взяла покрывало и покрыла. Согласно обычаю того времени, невеста была покрыта, то есть лица не видно. И, соответственно, поскольку невозможно было видеть, то и произошел обман. Невозможно было видеть, и произошел обман. Более того, была ночь, и под покрытием темноты, Лаван совершает обманный поступок. Итак, слабость зрения, которой воспользовался Иаков для того, чтобы обмануть, снова к нему вернулась в лице Ли, которая была слаба глазами. И именно благодаря невозможности видеть, он был обманут. Дальше четвертый эпизод, четвертый факт из 27 главы книги «Бытие». Это... Использование одежды. Использование одежды. В 15, главе книги, в 15 стихе 27 главы книги Берешит сказано, Бытие семь пятнадцать: «И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшего у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова». Итак, одежда стала способом обмана, Было ли что-то в жизни Якова, где одежда стала способом обмана? В случае с сыном. В случае с мы об этом уже читали в 37 главе книги Бытие. взяли одежду Иосифа и выморли ее кровью и представили патриарху. То есть, именно одежда была использована, в данном случае одежда любимого сына. Одежда, которую он ему сам соткал, разноцветная, выделявшая Иосифа среди всех братьев для того, чтобы обмануть его. Посеял ветер, пожнешь бурю. И последний, пятый элемент, который присутствует в этой истории, заключается в следующем. Это использование животных. Более того, конкретных животных – козлят для обмана. В 27 главе книги Берешит в стихах 15 и 16 написано «И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его, 16 стих, и гладкую шею его обложила кожей козлят». То есть для того, чтобы уже слабовидящий патриарх мог на ощупь проверив успокоиться, что это на самом деле Исаф, косматы. Итак, животное использовалось для обмана, в данном случае козлята, кожу которых взяли для обмана. И вот, когда мы прослеживаем жизнь Якова, то в то время, когда его дети обманули, они тоже использовали это же самое животное. В 37 главе книги Бытия, стихи 31, 32 говорят, и взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и выморили одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к Отцу своему, и так далее. Итак, вот есть пять элементов этой истории, которые очень ясно демонстрируют принцип книга пророка Осии, глава восьмая, стих седьмой. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю». Если человек в жизни сознательно грешит, он сеет семена, которые по природе являются проклятием. В Торе, в принципе, сказано, в книге Деварим в книге второзаконии в 27 главе, следующей, в последнем стихе, «Второзаконие» 27-26, 27 глава, 26 стих, «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет Аминь». То есть любое нарушение любых Божьих законов навлекает проклятие на человека и если оно навлечено оно само собой не уйдет его нужно снимать этим вопросом нужно заниматься сообразно вот, тем шагам о которых мы говорили сегодня во время занятий в ешиве в теме опыт спасения где изучили первые четыре из них если явление какое то было оно становится характеристикой для человека на протяжении его жизни и будет его жестоко преследовать. И обратите внимание, речь не идет о Божьей мстительности здесь. Посеяли, пожнете. Речь не идет о том, что Господь, будучи злым, недобрым по природе, будет мстить человеку многократно. Бог совершенно иной. Речь идет о том, что мы живем в мире, где действуют законы причинно-следственной связи. Они действуют автоматически. И если совершается грех, то этот грех о себе даст знать в будущем. Если этот грех не искоренен и сообразно Божьему плану спасения не изъят. Потому, когда мы доходим с вами до апостольских писаний, то то, что написал в послании к Галатам апостол в шестой главе, в стихах 7 по 9, звучит точно в унисон уже рассмотренному нами сегодня истории и пророков. Послание к Галатам 6 глава, стихи 7 по 9. Не обманывайтесь. Бог... Поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, а плоть это термин, который описывает греховные устремления, страсти, похоти, нарушение законов Божьих, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, то есть смерть, а сеющий в дух в истину Божью, в законы Божьи, Святость от духа пожнет жизнь вечную, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. То есть, подобно тому, как сорняк посеянный обязательно даст именно сорняк, так и культурное растение, культурное семя посеянное именно это даст или ветер, пожнут бурю, но, если делаешь добро, то его же и пожнешь. Священное Писание сегодня перед каждым из нас ставит вопрос. Нет ли в вашей жизни каких-то негативных хронических состояний, которые вот повторяются с определенной периодичностью и никуда не уходят? Священное Писание говорит о том, что просто так оно быть не может. Есть какая-то причина. И эту причину нужно найти. Нужно найти корень и его вырвать. И разобраться с этим грехом, получив у Господа на основании научения, веры, покаяния и исповедания, получить у него освобождение, получить у него прощение и таким образом прервать действие этого закона причинно-следственной связи в духовном мире. Бывает, что в жизни праведника случаются эпизоды бед. Классический хрестоматийный пример в Танахе – это кто? Иов. Праведный человек. Четыре слова описывает его с точки зрения Бога. Совершенный, непорочный, удаляющийся от зла, благочестивый. И вдруг горе пришло. И детей потерял, и имущество потерял, и здоровье потерял. И уже приближался к могиле. Но это был лишь эпизод в его жизни. И потом, когда он раскаялся и отрекся, 42 глава книги Иова, сказано, возвратил Господь все и благословил Его и дал Ему вдвое больше, говорит Священное Писание. То есть в жизни человека, который избрал Бога и живет по воле Божьей, могут быть эпизоды. Могут быть эпизоды того, что можно квалифицировать как проявление зла или проклятия. Но если это хроническое состояние, если человек перманентно живет со злом, то есть качество жизни его оставляет желать лучшего, если хронически негативное состояние в пору задуматься о том почему почему Пусть Всевышний даст каждому из нас мудрости для того, чтобы, проанализировав свою жизнь во свете Торы, во свете Танаха, во свете всего Священного Писания, найти эту причину, если, если есть в том нужда. То есть, если в жизни, в действительности постоянно случается одно и то же, одно и то же самой природы, какое-то действие, вполне возможно, что когда-то что-то было сделано что было посевом. Но по милости Господней этот посев можно искоренить, посеяв доброе и пожав в конечном итоге благословение здесь, на этой земле, и жизнь с Господом вечности. Аминь.